0: Книга Бамидбар. Голова Хукат.
1: Новая неделя. Новый недельный раздел Торы. Новый выпуск подкаста Тора Нашими глазами. Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели. В студии... Бессменные ведущие, Игаль, Лидия, Эдуард, э, Макс, с нами тоже. Мы все вместе собрались, чтобы э, вещать слова Торы, как обычно, собственно, мы это и делаем.
0: Всем привет, привет.
1: Шалом-шалом. У и...
0: нас у Игаля тяжелые дни, он у нас опять в промежутках между армией в этот раз и Америкой. Постарается не заснуть с самого начала. Но я уже вижу, глаза слепаются. Уже даже сейчас, бедняга, ты всю ночь не спал. Но вот... Подкаст прежде всего у меня в жизни,
1: да. Свадьба, там... Армия.
0: Америка, Нью-Йорк, неважно. И Галя у нас каждую неделю записывает подкаст.
1: Подкасты на первом месте, это как бы, ну, очевидно.
0: Да, у нас сегодня с утра я просила Эдика что-то сделать по свадьбе. Он мне говорит, нет, я не могу, я готовлюсь к подкасту. Я говорю, что тебе важнее, подкаст или наша свадьба? Он говорит, конечно, подкаст. А я посидела и с угрызением совести подумала, что мне свадьба все-таки.
1: Ну, кто-то должен хотя бы, да?
0: Из семьи, да, быть более... На стороне светлой быть.
1: Я даже, может быть, немножко свяжу свадьбу с подкастом. Лида недавно говорит, Эдик, а что это у тебя лоб прыщавый, как у подростка?
0: <сёк> это у нас уже прям совсем личные подробности. Ну, давай. Сходи
1: к косметологу. Ну, а я, значит, не то чтобы знаю, как это работает, но случайно оказывается, что в тель прекрасный косметолог, моя знакомая подруга, там вообще, с которой миллион лет не виделись, <сёк> случайно списались, говорит, приходи, я тебя там вставлю в очередь, прихожу к ней. И там у нее, ну, кто-то уже есть На столе тоже там лежат все эти косметологические вещи И мне говорят, о, я тебя знаю, я слушаю ваш подкаст Why? Ну, по голосу,
0: поняли
2: Ну, мы на самом
1: деле там непонятно было Но потом уже, да, мы как бы знакомы были Но все равно прикольно прихожу И тоже там про свадьбу начали говорить И говорит да послушай просто подкаст Там про свадьбу они все рассказывают Так что мне, может быть, тема свадьбы, правда, актуальна и интересна
0: так что мы будем рассказывать.
1: Да, так что вот такие вот дела. Все хорошо прошло у косметолога, так что буду на свадьбе красивой. Да,
0: переживаю, что я и так уже, невеста была не молода, а жених был еще с прыщалом лупом, но это вообще ни в какие... чего мы
2: грим поставим, не волнуйся.
1: На самом Гримы кипу боржуя, деле... Деле... на лоб такую боржуя кипит.
0: Это твоя шляпа уже. Да, да,
1: да. Питание, питание это очень важно. Эдик, ты
0: либо сейчас становишься хабадником срочно перед свадьбой, либо я не знаю, что делать.
1: Хабадником. Так хабадником. Ладно, что-то мы уже зашли. Значит, сегодня у нас недельная глава Хукат. Вопросы от подписчиков у нас есть? От слушателей? Что-то от подписчиков. Интересный, кстати, вопрос, на самом деле, прежде чем перейдем к кстати, главе. Кстати,
0: да, я тоже подумала, что у меня нету какого-то ответа про это.
1: Значит, спрашивает э, у нас э, о том, что э, про рай и ад. Да, потому в что иудаизме, что Именно это? в иудаизме, да, потому что uh-huh. э, не, не совсем очевидно. Кажется, что вообще вроде бы не очень понятно, насколько есть там рай или ад в иудаизме. Кто-то вообще думал, что нет, кто-то думал, что есть. Вроде как мы об этом говорили, но что это конкретно значит и насколько это вообще похоже на то, что есть там в христианстве. да? Потому что мы говорили в прошлый раз про вот ад, и надо как-то понять, что вообще что это вообще за место и что это с этим делать.
0: Спасибо за вопрос, Татьяне.
1: Спасибо большое, Татьяна, да, за вопрос.
2: Татьяна думала,
1: что ада нет, понимаешь? Нет, на самом деле
2: Татьяна абсолютно в какой-то мере права. Как понять? Вопрос, что мы подразумеваем под словом «ад» и что мы подразумеваем под словом «рай». Скорее всего, из-за того, что мы в большей, в большей части выходцы из бывшего Советского Союза, то у нас представления, mm-hmm. которые связаны, скорее всего, с христианством, да, что там
0: да, э, наказание, где тебя... наказание
2: как... а «рай» — это награда. Теперь... Да, то,
0: что всю жизнь ты должен хорош... быть хорошим, чтобы заслужить вот это все. А тут мы говорили, что нет такого понятия «заслужить», «ты должен здесь жить», как бы, да, даже Лида, в удовольствие. Ли, Ли, Ли Лида, уже, Лида, скорее всего, у нас хабадница,
2: потому что она сразу практически ответила, что самоцель в иудаизме — это не рай, и если мы посмотрим, вообще нет упоминания, мы с вами, Тора, нашими глазами, да, мы с вами находимся в книге Уже. мы ни разу не слышали упоминания, да. про то, что награду э, человеку э, за исполнение заповеди, что что-то будет в раю. У нас все вещи происходят в материальном мире. Кстати, да, это интересно. Про да. будущий мир там ничего... Ничего не сказано. Ничего ну. не сказано. Более того, Эдик, Лида, я не знаю, настолько правильно ответила, что э, рай — это не сама цель. То есть есть люди, которые из-за своих поступков, из-за всего... Что такое рай в юдаизме? Прежде всего, рай — это место, где душа получает... Э, скажем так, божественный свет в награду за какие-то вещи, которые она сделала тут. То есть, если можно сказать сказать материальным э, объяснением, это как бы такой солярий. Mm-hmm. Да, то есть мы ложимся в солярий и наслаждаемся вот этим вот светом, который идет от солярия. Да?
1: Ну, речь именно про вот этот божественный. Божественный
2: цвет. свет. Я говорю, если в материальном мы переведем, mm-hmm. чтобы mm-hmm. просто поняли. Это то, что в храме, может быть, ощущали, да? Да, то, что, да, что шхена, когда... типа. Да, да, но, но тут, mm-hmm. смотри, mm-hmm. опять же, мы говорили, что лучше еще раз один час хотя бы прожить в этом мире, чем нас всю жизнь прожить в раю. Почему? Потому что вопрос, что мы ожидаем от рая. Рай – это получение личного удовольствия от поздельной работы. В нашем мире мы можем... Соединиться со Всевышним за счет заповедей. Мы можем сделать что-то для, для окружающего нас мира.
0: Ну, то есть, с трудом, как бы прийти к этому, да, да блаженству. Но, там, но более говорит. того, мы
2: делаем это не для себя. Uh-huh. Да, то есть, я не знаю, там, дать сдаку какому-то человеку. В раю ты не можешь дать сдаку. Uh-huh. Ты никому не можешь помочь. В раю ты можешь только получать удовольствие. В этом мире ты можешь выполнять заповедь, давать сдаку. То есть. Это час не сравнится. То, что мы можем сделать приятное Всевышнему, в раю мы не можем сделать. В раю мы только получаем удовольствие. Теперь, это то, что касается рая, да? то есть в иудаизме самое важное это этот мир, в котором мы сейчас с вами находимся. И самое важное это то, что мы э, Наши поступками делаем. Это делаем удовольствие Всевышнему, да, потому что. Выполняя заповеди, мы как бы соединяемся со Всевышним. В раю невозможно соединиться со Всевышним, потому что у тебя нет заповедей, нет материального тела. Нету филина, нету сдаки. Не говорят «благословление на еду». То есть нету заповедей.
0: Это как ты рассказывал в прошлой главе как раз то, что хождение по пустыне, оно было чуть-чуть как в раю, потому что там не надо было особо ничего делать. А тут Всевышний сказал, вы заходите в землю, и там надо пахать уже более материально. И все таки ой-ой-ой, мы не очень готовы.
2: Сто процентов. А ад это место, если перевести, может быть, как «чистилище» что наша душа, она, конечно же, безгрешная, божественная душа. Теперь, когда она спускается в тело, иногда по нашей вине, иногда не по нашей вине, иногда мы делаем не совсем правильные поступки, и как бы, если можно сказать, если белой рубашкой, как бы есть пятна на ней. Угу. Так ад — это стирание вот этой рубашки, чтобы вывести эти пятна, потому что в рай нельзя попасть, пока у тебя есть грехи, потому что ты не можешь получать удовольствие от божественного света, пока ты не исправил оболочку. То есть ад это не цель наказания. Ад это место, промежуточное место для рая. И мы знаем, что после смерти человека читаются Кадиш 11 месяцев это, ⁇ Это время, которое человек находится в максимум в аду, если так можно сказать. Ну, да. А после этого все попадают в рай.
0: А как он там должен? Что это такое? Как он там исправляет это все?
2: Есть, я даже помню, когда ты давным-давно смотрел фильм, что человеку показывают его жизнь, угу. и как он в этих ситуациях поступает, и что делает, и все такое. То есть человеку, человек исправляет, если так можно сказать, за счет стыда, или ему показывают разные моменты из его жизни. Раскаяние. Да, Но вещи, то есть
0: катастрофы которым... сатаны?
2: Не, без нет, нет. Без... Мы сказали, сатан — это ангел смерти. Да посланник Всевышнего, у него нету собственного власти, нету собственного мнения, нету Ангел, ничего. такой
1: же, как другие. Как
2: другие, Ангелы. да, которые отвечают за то, чтобы забирать э, mm-hmm. душу из тела. Да, то, душ, тело без души, оно просто не функциональное. Да. Поэтому он забирает душу и приводит в, на небеса. Да, а, а есть, допустим, там есть написано, анг, э, от огня, от льда, то есть, если человек был чересчур горяч к запрещенным вещам, его исправление огнем. Если он был чересчур холоден, холоден к, он был такой пассивный, ему было вообще все равно на заповеди, у него как бы исправление льдом. Mm-hmm. То есть мера за меру. Но это место, еще раз, не цель наказания, а цель исправления. Да? То есть у Всевышнего нет цели наказать людей. Mm-hmm. Исправить то, что было неправильно сделано, для того, чтобы душа могла подняться в рай и получить... Э, а есть за... такой
0: вариант, что без э, этого чистилища? Конечно, как... конечно. Ну, типа, просто здесь быть более-менее ок. И... Да,
2: да, конечно. Нет. Если mm-hmm. человек... Э, мы, мы знаем, если можно исправить сразу. У нас есть йом mm-hmm. и говорим, вообще не надо ждать йом если ты обидел человека или что-то сделал, сразу попроси прощения, и тогда тебе не надо ну, ничего да. будет делать.
0: Слушай, еще я слышала то, что типа у еврейского народа е- э- единая душа. То есть это не у каждого своя, а мы вот как есть общий источник. комок. Есть источник, абсолютно да. правильно.
2: Поэтому написано в Амэх, э- э- что все, весь еврейский народ как братья. Почему? В Тане это объясняется. Как можно любить человека по-настоящему? У всех разные тела, угу. разный характер, и невозможно любить как самого себя. имеется в виду, что когда ты смотришь на человека как на своего брата, как на своего близкого, то у тебя есть любовь. А как это можно, если ты смотришь, что источник один, угу. то есть есть как бы такая общая душа, и потом она
0: пазлик такой. Да, пазлик
2: распределяется по всем другим. Но источник он один,
0: угу.
2: поэтому и другие люди относительно то они как бы все твои.
0: Ну вот, и я слышала, что типа на небесах все души ждут вот других, типа, и они собираются как в общую Возможно, картину, да. и когда соберется картина, тогда придет муж Я Думаю, что
2: это из-за этого все зависит только от нашего материального действия. Ну
0: типа суть в том, что никто не останется ни в каком аду, не, это потому что... Бабческий да. Рыбин
2: сказал тысячу раз, он сказал, ни один еврей не останется в изгнании. Да. Так же, как в отличие от Египта, что там была возможность, что тот, кто не хотел выходить, умерли
0: mm-hmm. после
2: дарования Торы. Нету такой ситуации, чтобы еврей остался в изгнании.
0: То есть, дорогие друзья, все будет рано или поздно. Хорошо. Да. О, <с отлично.
1: Подытожили. Я бы сейчас добавил к этой всей этой истории, да, что все-таки тут есть концептуальное различие: что в христианстве есть вот этот некий дуализм, что вот есть рай, где там Бог, как бы, да, есть ад, где дьявол и что это разные вещи. В иудаизме такого нет. При том, что, как бы, ну, мне кажется, христианство, когда оно начиналось, оно уже было очень близко к, к иудаизму, понятное дело. Просто когда это все дело переходило на, когда в Римской империи решили, что христианство станет религией да, для, для всех, то народы это примеряли как бы эту всю историю к себе, да, и ну, есть там понятная история, что где-нибудь там в Греции, да, или там в Римской империи есть Олимп и Зевс, и есть там Аид, и у него там какой-то свой там Нижний мир, и, видимо, также просто вот эту всю историю, что, ну, и получилось так, что слова вроде бы те же, а, а идея как бы, ну, немножко другая. А еще же есть вот слово геном. это тоже об этом, Да. Галь? Это вот как раз и называется это место, геном, Да. То, что типа гиена огненная стала. Да-да, ну бы. переведен на русский, как бы, если переведен. Угу. А, я ст... всегда думал, что, что это за гиена такая <смех> <смех> в, в детстве.
0: А еще у нас тут в этой главе чуть-чуть будет про а, переход как бы в другой мир, и что этого не всегда стоит бояться, и, и что это не всегда как наказание. А, ну, то есть...
2: Лида, как всегда, с... спойлер. спойлер. Ну,
0: чуть-чуть. чуть-чуть. Ну, в общем... Обычный Эдик, вообще-то, не я.
2: Переходим,
1: потому что глава интересная, много новостей и событий полным ходом происходит движуха в еврейском народе. А
0: нам еще и Галя отпустить, собираться в сам Нью-Йорк, как бы. Не шутки.
1: Ну что, у нас глава хукат. Хукат это что у нас такое Галь? От слова хок. То
2: есть закон в иудаизме есть несколько видов. Мы с вами уже говорили про это. Куки мишпатимы идут. То есть есть законы, которые, понятны и без стороны мы бы такую сделали. Нельзя убивать, нельзя воровать. Мы понимаем это по логике, что это плохо делать, скорее всего.
0: Это как называется? Мешпатим. От мишпатим, слова мишпат, да? да.
2: Угу. Есть, идут, это традиции. То есть если в память о чем-то, то есть почему мы кушаем мацу? Потому что мы выходили из Египта. Почему мы строим шалаш суку Потому что мы в пустыне ходили. То есть э, на, на Основываясь на что-то историческом, мы делаем сейчас это. И следующий вид законов, который нельзя объяснить никак, и они не никакой логике, это хок. Хок, который выше разума. Mm-hmm. Да, и это в нашей недельной главе приводится хороший пример, это красная
1: таких вот этих законов, да, которые даже, как мы знаем, э, великий и мудрейший царь Соломон Шломо пытался как-то понять ломал над этим голову самый умный человек, самый умный, человек да, в истории еврейского народа не смог э, конкретно это единственный момент, да, который он не смог ну объясняется про красную корову есть несколько вещей
2: которые что да. называется хуким в Торе да, но такой основной пример это конечно же красная корова угу. Почему она именно красная, почему именно корова, почему она может отменить нечистоту мертвого. Это... Да,
0: там одни вопросы да. практически.
2: То есть это все непонятно. Это называется хуким. То есть мы это принимаем, потому что это разум Всевышнего, и мы не можем это никак объяснить.
0: Угу. Ну, кстати, как тоже еще спойлер, то, что я слушала очень долго про дальнейшую, ну, не только красную корову, у нас сегодня много смаша будет всяких речей. Э, у что нас всегда там,
1: много смашили, да?
0: Да, э, что там тоже до конца нельзя понять, э, что к чему, почему объяснить. То есть, ну, мы поговорим об этом более плотно. Ну, то есть, в этой главе собраны вот эти хуким, которые нашему мозгу непонятны и, возможно, ну, и, и не стоит. Но мы все равно попробуем чуть-чуть разобраться.
1: Ну, возможно, в этом есть тоже некая суть, да, что есть вещи, которые не дано понять. Ну, давайте посмотрим на текст, да, что вообще это за заповедь "Красной коровы"? О чем идет речь? Как сказал Галь, речь идет про нечистоту, ритуальную. Ритуальную, ритуальную
0: Если человек был в комнате или прикасался к умершему человеку, не животное, а именно был в общем пространстве с мертвым.
2: Есть, есть много разных лит вид. Мы говорили а, про каза, помнишь, что мы говорили? Да,
0: но от нее только тоже пепел
2: Не, а про каза мы говорим, что это самая большая а, даже видная частоты, это что он высылается за все э, станы. Да, э, но очищение там э, определенное у каждого вида нечистоты есть определенное, есть где достаточно ну, только вот миквы. Коровы. Красная коровы. Мы говорили, это нечистота мертвого. Вот. Да. Да. да, да. <сciel> <сciel> да. Что, но, но почему это очищает?
1: Не сами понятно, мы никогда да. не сможем
2: дойти, да, почему именно пепел, и там mm-hmm. надо несколько вещей было добавить в, в эту смесь, и... Мы, мы
1: зачитаем текст, да. чтобы... «И говорил Господь Машарону так, вот закон учения, который запретил Господь так, говоря сынам Израиля, чтобы взяли себе телицу красную без изъяна». То есть, да, это должна быть... Полностью красная. Полностью красная. То есть даже если там несколько волосинок не красных. Не
2: красная, уже не подходит. Без изъяна имеется в виду, без дефектов. Без есть, да, два глаза, четыре ноги и так далее, хвост и так далее. На которой не было ярма, это тоже важная вещь. Да, то есть ее не запрягали, ей не пахали землю, mm-hmm. там
1: не обрабатывались, с ней никакие работы не делали. «И передайте ее Элязару, священнослужителю, и выведет ее за пределы стана и заколит ее пред ним». То есть здесь мы видим, что как бы Элизар это на сегодняшний на момент, да, когда мы читаем, это заместитель как бы Арона. Да, То главный есть человек. Это действие да, совершает не первосвященник, а его как бы помощник. Хотя все
0: жертвоприношения, которые мы знаем в храме, совершает Арон. А не тут Элизар.
1: Проблема в чем
2: тут жертвоприношение. Э, тот, кто приносит красную корову, он получает ритуальную нечистоту сразу. <связи> да, То есть сжигая корову вот, Делая все вот это Человек становится сам ритуально нечистый И потом его должны будут очистить Поэтому первосвященнику Ни нельзя. в коем случае нельзя А-а-а. Пойти на какое-то действие Которое его сделает ритуально нечистым <связи> Поэтому именно это И это мы видим не в стане храма да, Это выводили, как уже я прочитал И там закалывали эту корову и делали весь этот процесс, получая пепел
1: Ну то есть они получают этот пепел и дальше как-то его в воде используют, чтобы потом... Чуть-чуть,
2: нужно. чуть-чуть воды, там э, написано, Эдик, чуть-чуть воды, там какие-то еще смеси, там что-то добавляют, размешивают это и прыскают на человека.
1: То, что называется окропить. Окропить, а да?
0: Да, но тут написано, сожгут телицу у него на глазах, телицу, угу. ее кожу, ее мясо и ее кровь вместе с ее пометом сожгут. И возьмет священнослужитель кедровое дерево и зов и червленную нить и бросит на пепелище телицы. Да. А дальше вымоет свои одежды священнослужителя, это он тело. И после этого он войдет в стан и нечист будет служитель до вечера.
2: Да, то есть э, это не нечистота не мертвого, угу. но все равно он получает до вечера он не может э, кушать жертвы или делать какую-то работу, он ждет, чтобы после вечера он станет уже чистый там миг и все такое. Угу. Но в любом случае мы видим, что переросвященник не может делать эту работу, а именно делает это ее заместитель.
0: Да, ну тут у нас много чего интересного.
1: Ну еще тот, кто окропляет его одежды нужно после этого процесса еще. То помыть. же самое, да. да. Тот, кто окропляет, он сам становится нечистым. То есть вот это, ну, это все нечистота от мертвого тела, которая передается разными способами и, и таким способом от нее можно избавиться и дальше уже, например, служить в храме. Потому служить что... в храме кушать жертвы. И вообще входить даже. В входить храм. в храм, да. да. То
2: есть понимаешь, это когда мы живем тут в Хайфе. Да. то у нас тут нету жертв святых. И по идее, то, что мы сейчас находимся в ритуальной нечистоте, это, может быть, нам мешает, но это все-таки, если мы не передаем эту чистоту дальше, то теоретически, пока мы не кушаем э... ну,
0: да, жертвы, жертвы,
2: жертвы, то более-менее нормально. Но когда мы приходим в Иерусалим, то обязательно перед тем, как зайти в храм начать жертвы, то обязательно надо пройти процесс очищения. И в эту воду добавляли совсем чуть-чуть праха. Uh-huh. да поэтому как бы, можно было делать большие очень количество этой смеси
0: ну да но сейчас же у нас нету этой uh-huh. красной коровы написано что 10 быть да. не может пока нету храма так я понимаю? во
2: первых нету храма да, да. то есть мы не можем приносить жертвы не можем кушать жертвы uh-huh. и во вторых нету коровы да, все, за всю историю от создания мира было 10 коров первый принес Мушарабейну, ну как мы уже с вами знаем а десятую принесет к э, последнему Шарабену царь маших король Машех. Mm-hmm. А, то есть мы ждем. Ждем, да, десятую корову. Ждем... То есть было уже девять. Девять уже было за всю историю. И десятый, как бы нас всех очистят, и мы сможем зайти в храм. Теперь как храм спустится, это мы тоже с вами уже говорили То есть за всю это.
1: историю ну, древнего еврейского государства было только девять коров?
2: Да, от создания мира даже. От Больше более того. Мира? Да, от создания мира. А Это достаточно редко. Очищали, ну... Потому что я же тебе говорю, Эдик, что, во-первых, ты всегда оставляешь прах от первой коровы.
0: Че, корова-то, она
2: здоровая. А, ну да. Во-вторых, mm-hmm. у тебя, тебе нужно совсем чуть-чуть добавить воду на большое количество, размешать для того, чтобы. А чтобы очистить, Эдик, тебе просто надо прыснуть. Если кто-то видел, в христианстве есть такая вещь, да, mm-hmm. что ходят и так венечком, да. не кадило это, это, это где а, горит, а это, да, это, это воскурение, это воскурение где, тоже. Да. А есть такой веничком в воду так. Да. Это вот так именно практически, да, именно. Все от нас <laughs> да. взяли, но ну, да. нет, чтобы
0: свое что-то придумать плагиат. Ну что у нас, я слушала главу Маши Пантелеята. Она...
1: Один нюансик, что если человек, который не чист, зайдет в храм, я так понимаю, что это корет. душа его. Э, то есть, это ну, это... души, но мы же, да. по Во времена храма в... это все можно разу. исправить
2: еще, да? Это, во-первых, да. во да. времена да. храма, во-вторых, э, тут есть много нюансов, этих сознательно, несознательно, есть много нюансов, и пока это не случилось, все еще можно исправить.
1: В любом случае, это серьезное... Нарушение, нарушение серьезный да. грех, да. Да, потому что храм, э, шатер собрания, он должен быть э, чистым, если даже там написано, что если кто-то умирает в шатре, То 7 дней э, он тоже как бы с с нечистотой, и только потом уже можно использовать его по назначению. Имеется в виду
2: шатер, имеется в виду квартира обычная, да? То есть раньше не было просто квартир. Место, где, допустим, есть шатер, человек умирает, и мы случайно заходим в этот шатер, мы сразу получаем ритуальную нечистоту.
1: А окропления должны произойти на третий день и на седьмой, правильно? И только вот после этого уже человек освобождается от этой ритуальной нечистоты. нечистоты.
0: Ну давай, мне уже не терпится поговорить про смысл. Нет, я послушала же... Про
1: смысл заповеди, которую... Не Никто объяснил по- даже царь Шлома, ну, Слава
2: богу, что у нас есть лидер, который... Да,
0: да, может. которая послушала подкаст Маша Пантилята. И половину таки, да, не поняла. Но и это вроде как нормально, потому что сам Соломон там не понял, половину всё. не понял. да. да, да. Вот, поэтому я не считаю себя неумной. Не вот, что он говорит. Значит, интересные несколько вещей, которые я запомнила. Почему у нас именно красной коровы, ну как бы мы говорим, что она э, в женском роде, да, и это все равно какое-то некое ритуальное э, возжигание, но оно совсем не похоже на то, что делается в храме. Его делают не так, его делают не там и все такое. То есть это что-то уникальное, чего еще не было, но это не похоже на жертвоприношение. То есть явно это не жертвоприношение и все такое, но э, как бы с чем это символизируется что вроде как э, вот грех э, золотого тельца который у нас был в мужском роде он э, искупляется как бы своей матерью телицей, э, красной коровой и ее как бы сжигают м-м-м, интересно а ты не слышишь не слушал я слушал Ой, там очень интересно. Там много
1: все не запомн да. Что-то я, что-то ты.
0: Да, и там искупается, значит, этот грех, как бы его матерью. Там приводится такой пример, к примеру. Мать
2: искупает грех своего, своего сына. Сына. Селец, да, золотой стелет. Да, селец.
0: потому что там приводится пример. Вот даже царица родила ребенка, и он у нее там Плохо ведёт себя. неплохо там сделал, не было подгузников. Все равно это уже, ну так унизительно убирать там отходы там за человека но мать должна делать это сама потому что это ее потомство ее ребенок и какой бы она царицей там не была ей это да надо сделать вот и в этом нет это нормальный ход вещей то есть она должна убрать за своим ребенком и тут как бы эта телица она должна убрать этот грех после своего вот этого золотого тельца. Вот, ну то есть своего рода, это еще некий такой был ритуал, аля искупления еврейского народа от этого греха, ну то есть такой может быть, может быть, завершающий. А еще то, что я запомнила из того, что мне было интересно, вот я вырезалась память. Почему именно мы говорим, что это очищение за прикосновение, ну, как бы к мертвому телу, потому что тоже никто не должен был умереть до греха познания. То есть, ну, змей вроде, это тоже символ смерти, да, и этот грех был нам дан, вот эта смерть нам была дана как наказание за вот этот грех, да, люди стали смертными, мы знаем, что они после того, как произошел этот грех, выгнали из рая дамы Ихаву, и они стали смертными, пусть они там жили тысячу лет, молодцы, красавчики. Кстати,
1: опять про рай мы говорим, они разве жили в Эдеме, получается, до греха? Да-да, это же в самом начале.
2: Их изгнали. Угу. Всевышний да. изгнал и поставил Ган, аг... огненного да. анг... ангела с, э... с огненным мечом, чтобы никого не пускать в рай. Но все-таки это не тот... Ты говорил про это... рай, это... как свет, нет, который... Нет-нет-нет, это был материальный рай. Это mm-hmm. место, которое называлось Эден. Mm-hmm. Мы... А то, что мы сейчас говорим, это место, где только души. Mm-hmm. Ган Эден. Mm-hmm. Без да? физического. Тела. Без физического тела. Mm-hmm. Это только наслаждение mm-hmm. души. Человек был там... Ты знаешь, там были животные, были фрукты, все было материально.
0: Да, и в общем, вот этот грех, который тоже к нам пришел из-за грехопознания, он своего рода, ну, как бы очищается с помощью. Это и тоже красные коровы. То есть тут какая-то двойная такая странная, я не знаю, философия, что именно... Почему вообще мы можем сказать, человек не виноват, что он умер там, он, он не должен а-ля как быть зараженный проказы, от которого, я не знаю, можно заразиться, к примеру, да? Это не болезнь, это не заразно, все люди умирают. И ты там, если зашел к нему в комнату, ты не согрешил ничего такого. Почему вопрос: это считается, что ты должен очиститься. К примеру, мы говорили про казы, человек получает ее за, там лашонара. Да, лошонара, и он там изгнан из стану, сидит себе там две недели или сколько. Потом, если он понимает, что к чему, его избавляет от этого. Вот да, это как урок некий, все тут понятно. Но. Здесь нету греха, ты ничего плохого не сделал, даже э, если ты зашел в шатер, где есть мертвое тело. Очень непонятно, за что здесь нужно очищение, как бы, да. Вот. Э, Но ну вот объясняет это так, что это нам дано было за грех первого, первого человека, первой женщины, ну, человек, ладно.
1: Чуть-чуть добавлю. Да. Я же просто тоже слушал oh, да. те же ис- источники. <сёк> ну. Это, кстати, интересно, что ты что-то послушала, да, там, yeah. запомнила я что-то другое. Интересно вообще-то вот эта вся история с тем, что связанный грех, во-первых, первого человека, грех золотого тельца и вот эта красная корова. Да? То есть в чем связь, да, вот, что красная корова, вот этот закон, который невозможно никак понять и объяснить, Mm-hmm. В, чем, в чем его фишка, да, которая его связывает с предыдущими двумя? Если мы вспомним чуть-чуть про грех э, первого человека, мы тоже об этом говорили, тема вообще такая, которая, наверное, можно говорить и писать книги, и, и там исследовать много Не времени. Полтора часа, да. да. Но если мы чуть-чуть глубже заходим, чем просто, ой, там, ну, запретили, они съели, и началась там вся эта история, то какая идея понравилась? первому человеку. Идея того, что, живя в Ганедене, они как бы были в таких идеальных условиях, и Ецарара, оно было не внутри, оно было внешним. Mm-hmm. И как будто бы, и об этом, я так понимаю, они рассуждали со змеем, да, что змей говорил ну как бы, это, конечно, все классно, когда вы живете в Эдеме, да, у вас все работает вообще так чик-чак, все легко и просто, и Ецарара у вас даже нет. Дурного
0: начала, да.
1: Э, да, дурного начала даже и нет, оно где-то mm-hmm. там. А вот если бы оно было у вас внутри, и вы бы смогли преодолеть себя, сделать работу над собой, и, имея внутри вот этот... Вызов, цовара,
0: вызов кидает, да? Да,
1: справиться с этим, то вот тогда это бы действительно было бы, ну... Круто. Такое, да, это было бы круто. И эти рассуждения, они понравились. То есть человек как бы немножко передодумал. То есть была, были даны четкие указания, а человек начал немножко думать больше, чем стоило бы в этом вопросе. Да? То есть это связывает красная корова. Да? Не надо думать, просто вот есть закон, и все, нет нет невозможно его объяснить. Также здесь человек, используя свой мозг, уж слишком решил как бы все...
0: Кремудрить.
1: Да, и то же самое было с грехом золотого тельца, когда были даны четкие указания, что нужно ждать маше. И они, не дождавшись его, тоже начали мудрить, начали выдумывать, ой, Ромаша нет, раз его нет, значит, какая-то уже произошла ситуация, он, скорее всего, вообще умер, давайте-ка мы сделаем золотого телеца. То есть это тоже вот эта вся история про э, слишком много думать и придумывать даже то, где думать вообще не стоит. стоит, И, в принципе, это вообще интересная история в иудаизме, потому что, ну вот мы говорим, что... аксиомы есть какие-то, на которых основывается идея какая-то, традиция, что у нас есть вот история о том, что человек не может понять все. И и это вот одна из вещей, на которых стоит иудаизм. Ты не можешь понять все законы, ты не можешь знать точно там, какая у тебя тебя баланс грехов и за какие поступки ты получаешь, за какие. То есть это все можно кто-то больше. Понятно, что Моше, наверное, знал намного больше, чем всему. Но даже Моше, когда спрашивал у Всевышнего, просил его раскрыться, даже ему до конца Всевышний не смог раскрыться. Да? То есть мы понимаем, что человек, он ограничен. И потому что, если мы исходим из того, что можно понять все, то это бесконечный процесс. Ты понимаешь одну вещь, да, раскрывается еще какая-то, как вот там, не знаю, 200 лет назад, что знали про, про физику и, и сейчас. То есть открывают все более мелкие частицы, все более какие-то сложные формулы, и общая концепция, становится все сложнее и сложнее. И как бы, ну, нет конца Конца. да, в этой истории. А тут есть идея, что вот есть вещи, которые невозможно понять, и все. И тут как бы ничего ты с этим не сделаешь. Потому что человеческий мозг, он ограничен. Мы живем в теле, да? То есть есть тело, которое ограничивает э, наше сознание, и это, собственно, это можно только принять. да. Ну, что.
2: Если честно, даже Эдик, я бы сказал вообще, что нам ни одна заповедь не понятна. Да, да. Да, потому что то, что мы думаем, что нам понятно, это понятно на нашем уровне. Как Всевышний это представляет, для чего Всевышний сделает заповедь, мы совершенно не можем. Да, поэтому ответ так написано в Торе это самый правильный ответ. Мы можем сейчас начать придумывать миллионы (кх) объяснений, почему это так. Но суть этой заповеди мы до конца не можем понять.
1: С этой точки зрения, о которой ты говоришь, в принципе, нет разницы между заповедью «Красной коровы» и заповедью там «Не убей». да, То есть, по сути... Для нас нету разницы вообще между... Нету легкой заповеди, нету тяжелой. Для нас
2: заповедь — это желание Всевышнего. Да. Если есть возможность, мы, конечно же, будем ее
1: исполнять. Это, кстати, я тоже какой-то слушал вот от Маша Пантелят. Он там это объяснял, что когда э, в Торе, в Талмуде вообще идет речь про описание, понимание каких-то заповедей, нет цели понять, вот почему Всевышний так сделал. Это невозможно, все, это тоже как бы аксиома, невозможно понять. Просто есть заповеди, которые, если человек чуть-чуть лучше там что-то где-то увидит, то их проще будет соблюдать. То есть, когда ты не совсем не понимаешь, да, вот я там, Тфилин, да, что, где ты ничего не знаешь, не очень понятно. Если ты чуть-чуть знаешь глубже, то есть это, это именно для нас. То есть мы пытаемся понять, не для того, чтобы понять, в чем замысел Всевышнего, это невозможно. А мы пытаемся понять какие-то заповеди, чтобы ну, лучше их исполнять, как бы, чтобы прокачаться в исполнении этих заповедей. Потому что человек так устроен, что если он не понимает, то он как бы действует ну, не очень осознанно. Да? Если он понимает, он может с большей отдачей э, какие-то вещи выполнять. Ну что, красную корову разобрали?
0: Да, погнали, да. Теперь все понятно. Сколько нам? 15 минут, молодцы дальше.
2: Я представляю, муж и говорит: там ребята разобрали красную корову, мне надо подготовиться к подкасту.
1: Так, ну на самом деле у нас дальше довольно-таки серьезные события. У нас было небольшое отвлечение на «Красную корову», и мы возвращаемся в гущу событий. Mm-hmm. Еврейский народ все ближе и ближе подходит к земле, земле, и уже... А,
0: кстати, немного много ни мало между предыдущей главой этой прошло 37 лет, как я поняла, да? Да,
1: у нас mm-hmm. уже, как бы мы немножко Да, до этого мы
0: еле ползли по временной этой линеечке, а сейчас мы прямо...
1: Да, и снова еврейский народ уже подходит к, к Эр-Цесраэль. Уже, э, я так понимаю, все что... что да.
2: Поколение
0: да.
2: разведчиков, да. кроме женщины и Ишуа, и Калева, э, и Муше, да? и Арона, и, и, и
0: Мирим. Куа- и
2: куаним куаним вим, ку... Они Мы говорили, что они да. не участвовали да. в грехе. А все мужчины если я не помню, уже старше 20 лет. Не, 3... не. 3... Ну
0: да, что такое. По-моему, 20
2: fog- лет. Э, к- из-за Нет, того, что по-моему, не, по Которые не захотели заходить в Израиль, должны были умереть. И сейчас вот, то, что я говорит, это, это как раз сейчас пришло то время, когда люди прекратили умирать. У-�-u. И уже поняли, что, значит, хождение по пустыне уже окончено, и мы находимся в преддверии э, вхождения в землю Израиля.
1: это как бы такой особый переходный момент. Мы на прошлой в прошлом выпуске, мне кажется, мы как раз разбирали эту историю, да, что состояние еврейского народа в пустыне — это такое, как бы, это супервозвышенное, но оно временное, что когда еврейский народ приходит в земле Израиля, не будет э, мана, не будет э, вот а этих всех славы. Одолков славы,
2: Мирьям, все это надо будет делать все
1: самому. В целом, да. И в этой главе потихонечку... Лавочка чудес начинает закрываться, да. да. Ну что, начнем, да? У нас сразу начинается такого серьезного события. И пришли сыны Израиля вся община в пустыне Цин в первом месяце и остановился народ в Кадеш и умерла там Мирьям, и погребена была там. Кто такая вообще Мирьям? Напомним, давайте, друзья.
0: Мирьям — это сестра Моше и Арона. А вот эта святая троица, можно сказать, э, самая такая руководящая процессом. Ну, выделенная. Сто
2: процентов, сто процентов. Старший — Арон, потом была Мирьям. и младший Младший был Моше.
1: Святая троица.
2: Да, все трое обладали пророческим даром.
0: Да. Ну, э, на самом деле, вот я слушала Моше Пантелято, и я не, вообще не поняла, там ни слова не было, вот и умерла там Мирьяна, погребена была там. от чего она не то сделала, за что? Вот Нет. дальше мы очень долго рассуждаем, за что у нас там э, Моше и Арон полетели, но про неё ни- ничего. Если,
2: если честно, Лид, я тоже смотрел в «Недельной главе», и, во-первых... Мирям уже была в возрасте, да, то есть не надо искать причину, почему человек умирает.
0: Не, ну так И, вот перед если, заходом.
2: Если перед, е, не, если про Мушей Арона у нас есть какое-то объяснение, да. то про Мириам у нас вообще нет никакого объяснения, потому что единственное, что может быть, что у нас э, поднимается в голове, <кх> что она сделала не совсем правильно, Это она говорила про Муше. И она сразу получила наказание, и она исправилась. Да. То есть э, и дальше мы видим, да, да. дальше у нее ничего нет. Э, э, Читала разных комментаторов, и Абарбанель, и других, которые сказали, что просто она по возрасту уже стала взрослая. Я так понимаю, что (coughs) то, что Лида сказала в Израиле, уже не надо было этих чудес. Точнее, Всевышний не хотел. И поэтому перед входом в Израиль потихонечку все начинают. Напомню, Мирям это у
1: нас какое чудо. Чудо колодец Мирям,
2: да. который с ними был родник, во-первых, для женщин, чтобы они могли <coughs>, ходить в Микву, а также,
1: чтобы пили в пустыне, в пустыне, в пустыне пить, воду. А,
0: очень актуальное
1: да, э, умение. Очень актуально в пустыне, это, кстати, тоже же вся эта идея в том, чтобы еврейский народ, ну, в пустыне невозможно было без этих чудес бы прожить, если бы не да, было. Да, то есть... да,
2: Понятно.
1: Напомним, да, ну... да что. Облака славы были за слугу Аарона. Да. Ман
2: – Моше и родник Мирям. А, да. прикольно. Да.
0: Угу. Ну да, лавочка чудес стала сворачиваться, умирает Мирям.
1: Заканчивается вода.
0: Да, и, и тут,
1: понятное дело, что возникают народ. вопросы у э, народа, который у нас постоянно еще с прошлых глав э, чем-то недоволен. Да.
0: да, и говорит народ. И не было воды а, для общины,
1: есть... и собралась они против Моше и против арона. Опять они чем-то недовольны. Ну,
0: 37 лет держались, Эдик, я на самом деле читаю, молодцы.
1: Ну, смотри, держались, но как только в лавочку с водой прикрыли, так сразу и...
0: Ну, слушай, они иногда и похуже причин находили, так что... Ну, что
2: там у нас тут, дальше? Тут, было... тут хотя бы воды не было, да?
1: Что Ты... было дальше, рассказывай. В любом
2: случае, мы видим, что э, там в Медраше описано, что сороном. Арон говорит, наверное, они пришли к нам, народ пришел, чтобы почтить Мирям. мужик говорит, нет, если пошли почтить Мирьям, вначале были бы старейшины, потом это А-а-а. и так далее, была бы какая-то А-а-а. иерархия, тут мы видим, что молодые подходят, и уже мужик с Ароном понимают, что народ будет возмущаться нехваткой воды.
0: Ну да, это актуальная проблема, то в пустыне, надо сказать. Дальше было, и не было воды для общины, и собрались они против и против Ароны, и спорил народ с Мошей, и сказали они, ой, если бы умерли мы, как умерли наши братья перед Господом. Ну, это имеется в виду за, что там, за грехи всяких разведчиков, я думаю, да, перед Господом умерли. Когда? Что это имеется в виду?
2: Во-первых, они всегда, если ты заметишь, всегда вспоминают Египет. Да, да каждый раз. Каждый, каждый раз, раз что в Египте было это, а, вот ну это да, арабское чувство, да, что вот постоянно, а в Египте у нас вот была вода, а там была еда. Вот у нас в Советском а вот Союзе. Да, да, у нас тогда было образование бесплатное. Медицина
1: Продукты хорошие.
0: Потому что следующая строчка, прямо, зачем вы вывели нас из Мицераема опять, чтобы привести нас на это место дурное? Это не место посевов и инжиры, и винограды, и гранатовых яблок, и воды нет для питья. Ну, значит, опять раптания. Но действительно, роптание не так небезосновательное. все таки в пустыне нет воды, и это действительно проблема. Ну, первая, наверное, даже более актуальная, чем еда.
2: Написано, смерть от жажды намного страшнее, да. поэтому они, Да-да-да. может быть, сказать, возмущаются... <свят>
0: ну, что не убил нас более легкой смертью, да, да, как есть... бы. Да, И дальше тоже надо зачитать: и пришел Маше и Арон от общества к входу в шатер, собрание, и пали они на лица, и явила себя, слава Господняя им. Ну и дальше, возьми посох и собери общину ты и Арон, брат твой, и говорите с колен на глазах у них, и даст она воды свои, и ты извлечешь для них воду из скалы, и напоишь ты общину и скот. И взял Маше посох перед Господом, лежавший, как он повелел ему». Значит, вот здесь эти пару абзацев, опять у нас три главы, подкаста Моше пантилята и миллион пятьсот объяснений всяких мудрецов. Вот. А что же там все таки произошло? Можно я чуть-чуть дочитаю здесь из Тора, а потом уже всю эту историю разберем. «И собрал Маше и Арон общество пред скалою, и сказал он им, «Внем ли те же строптивые из этой скалы извлечь нам для вас воду?» И поднял Маше руку свою и ударил скалу своим посохом дважды, и вышло много воды, и пила община их скот». И сказал Господь Моше-Арону, за то, что вы не дали мне веры, чтобы явить мою святость на глазах у сынов Израиля, потому не приведете вы это общество в землю, которую я дал им». Окей, то есть закончим сейчас с чтением Тора. Здесь в этих абзацах очень-очень много всего. К примеру, то, что я Ну что у нас вообще произошло? А, ну, то, что мы сейчас понимаем, то, что Моше и Арон не зайдут в землю Израиля, которую они вообще всех вели, были предводителями, светом ваконцы у еврейского да. народа и прочее, прочее.
1: При, что, при этом они вроде бы как сделали то, что Всевышний... Да, вроде сказал.
0: сделали, что он сказал, но что-то они не так. Что-то сделаны. было да, не так. И дальше очень... Из-за много... чего
1: они не войдут да. в землю Израиля?
0: Ну, как бы грех. Как ни да. крути, что-то да. произошло. И дальше очень много разбирательств все таки что же произошло, и мы можем, правда, очень-очень много всего. То, что первое очевидное, то, что Мошене явил святость Всевышнего перед народом, потому что он ударил, а надо было говорить со скалой, вот, это такой вопрос, да, зачем тогда ему Всевышний сказал, а возьми посох, он у него уже лежал сорок лет в чулане, потому что посохом он пользовался, когда делал 10 казней. А, то есть тоже посох, он знает, что этот посох ты им там ударишь, и что-то происходит. По-моему,
2: еще было помнишь один раз, до этого они тоже делали, надо было ударить по скале, что пошла да. вода. Да. Там, ну, там надо было надо правду было ударить. ударить. Да. То есть мы уже что это работает.
0: Да, и что же он такого сделал? Потом еще есть такой мидраж, то, что действительно скала, из которой всегда была вода, она поменялась другой скалой. И он, да, действительно вначале говорил со скалой, но не стой, которая не имеет воды, которая не может ее дать. А, ну, тоже так себе грех, конечно, если там кто-то где-то спрятался, ну, ты не очень виноват. нравится, как вот
1: вообще, да? Скалы поменялись просто.
0: Ну, да, таки, так, скала поменялась, чтобы... вот, э, То есть Моше вначале это поговорил, потом он видит, народ ропщет, народ не понимает, что происходит. Вроде сказали, их же всех собрали. Кстати, еще чем отличается от первого удара... Скалой по скале, что там были только старейшины общины, и было как присутствие божественное, там оно ощущалось очевидно, то есть это было бесспорно, что это Всевышний делал, да. А здесь велено было собрать всю общину, и тут немножечко претензия к Моше, у Всевышнего, что он не явил его святость, потому что как будто это он сделал, получилось. Мы с Ароном вам все даем. А вы вот такие неблагодарные. А-а-а. То есть, вроде как, забрали свою святость Всевышнего на себя, что это они сделали. На самом-то деле это совсем не они сделали. Вот. Но вышло, что перед всем народом не дали как явить святость Всевышнего, да. Вот. Это может быть причиной того, что они так тяжело расплатились потом. Но тоже всегда вопрос. У меня было, и вот тоже я до конца слушала, что Нуарон-то, окей, ладно, Моше это все сделал. Ну да, Нуарон кстати. стоял рядом, он ничего особо-то не делал. Вот. И, а, и еще, кстати, к Моше большая-большая претензия у многих а, трактователей этих абзацев. К ш... Моше. К Моше, к Моше, да. А, то, что он сказал, в нем ли те же строптивы как будто он был разозлен на народ, чего не может быть у человека, который высоко духовный, и как будто у него было какое-то нетерпение к людям, что
1: сорок ну, лет нужно их терпит. Ну,
0: вот, да, тут уже, знаешь, хотя они попросили то воду, ну без воды правда нельзя жить, то есть как бы это уже была объективная просьба нужная, то есть перепилов без них куда не ни шло, а вот без воды правда сложно. И вот он как будто со злостью говорит, э, mm-hmm. э, вот, строптивый народ Ибо Он их чуть-чуть
1: упрекнул, типа, да?
0: Да, чего на таком уровне человеку не дозволено да, иметь в сердце какого-то упрёха и злости. А, и еще. Такой маленький момент, что он им сказал, в нем летя возможно, это потому, что он вот говорил со скалой, он говорит, народ такой, ну чё, ну чё, вот ты мне как иногда, ну чё, ну что, ну что, мы там едем, мы там будем делать, ну чё, ну что, ну или я тебе тогда, ну, подогревает, да? И ты, Эдик, так делает, я так делаю. Я так делаю, да. Вот, и Эдик такой начинает злиться уже, ну блин, ну блин, ну блин, ну сейчас, ну сейчас, ну сейчас, ну сейчас. И тут вот Всевышний должен. Быть вот сейчас, вот сейчас он даст воду, сейчас, 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 а он все не дает эту воду. Он говорит с не той скалой, а воды нету. И у него напряжение внутреннее нарастает. Он уже раздражен на людей. Возможно, где-то у него появились сомнения. Так и вот тут еще его претензия всевышнего к нему, возможно, могла бы быть в том, что у него было в этот момент недостаточно веры.
1: И поэтому он как бы Да, уже бахнул. он
0: ударяет, но вот эти вот э, фразы про э, в нем те же строптивые, когда он уже после этого э, ударяет посохом дважды, это и есть, что у него чуть-чуть под сомнением, что ли, Вера в этот момент. Потому что напряжение нарастает, и он, да, поддается этому напряжению. Он вот как человек, ну то есть для нас-то это совсем свойственная вещь, ну да? да. А, ну, для него не должна быть она свойственная. Вот, может быть, из-за этого, да. Но всю дорогу у меня был вопрос, ну Арон-то, ладно, к примеру, хотя, конечно, мне кажется, Моше вообще ничего особо такого не сделал, ну Арон-то, Арон за что?
2: Ну, во-первых, они были вместе. Лит. То есть человек, который он мог повлиять, все-таки он старший брат, и муж его уважает, мы видим, что когда иногда молчание приравнивается к греху. Угу. Да, то есть ты видишь, что. Во-первых, есть миллионы вещей, почему можно оправдать машей, как ты уже сказала. Во-первых, есть. Я слышал несколько мнений. Одно из мнений, то, что муше, смотря на то, что. Не идет вода, он понял, что сейчас, ему не важно, что будет с ним, но он понимает, что сейчас это будет как будто. Бунт. Как будто перед ним. Перед людьми Всевышний выходит обманщиком. Mm-hmm. Да, что не идет. Это не в Маши проблема. Да, Маше, делает то, что Всевышний сказал. Любой сейчас скажет, с колей не пойдет вода. Это только зависит от Всевышнего. Получается, что Всевышний обманул. Ну да. И Муше готов был взять, лишь бы чтобы у людей не возникло пони- сомнения, что А-а-а. Всевышний не в порядке. Да, то есть максимум я. То да. есть, чтобы
1: люди не стали сомневаться во всешнему. он на себя как бы взял да. вот это сомнение. Сомнение это. То,
2: что Лида сказала, что поменялись скалы. И он, правда, вначале разговаривал, но потом Всевышний сказал, что если бы. Все-таки словом, пошла бы вода, люди бы намного сильнее в меня поверили. Но для лидера, смотри, Эдик, мы уже говорили про качество лидера, что в наше время, к сожалению, практически нет таких людей. Для лидера не важно, что о нем думают. Ну, да. Для лидера важно, если он правда верит в то, что он делает или нет. Да. Да, то есть ему не важно, можно про человека говорить, да, он там не очень. Ты уверен, что ты делаешь правильно? У тебя это из правильного места идет? Тебе не важно,
1: что о тебе будут думать и говорить. Как было, когда корох приходит к Маше, ты говорил, да, что он падает сразу делает проверку с собой насколько. Я правда
2: хочу в протекцию включить для того, чтобы или это э, я выполняю желание всевышнего. Мне всевышний сказал, я назначаю, мне бы сказал бы назначить Кораха, я бы назначил Кораха. Значит, это не от эго идет, а от всевышнего, и тогда он все в порядке. И одно из моих любимых объяснений, что Мушер узнал, узнал, что его поколение, поколение пустыни, поколение разведчиков без него не сможет зайти в Израиль. Когда будет воскрешение из мертвых, написано, что есть поколение, у которых нет доли в будущем мире. Из-за того, что их грех был связан с тем, что они верили, что Всевышний не может. То есть, они верили, Это что Всевышний раз? Разве... поколение разведчиков А-а-а умерла в пустыне. Да. Ну да, ну ты и ты есть говорил, мнение,
0: кроме колена Леви. Да-да-да,
2: понятно. Есть мнение, что люди, которые умерли, они им не полагается воскрешение из мертвых. Почему? Потому что они не верили во Всевышнего, что Он может э, делать вещи в природе, выше природы и все, да. Почему? Они по-настоящему верили, что Всевышний не может. Они, то есть, понимаешь, когда мы делаем грех, то мы как бы понимаем, что Всевышний хочет так, но нам сейчас выгодно так. А они по-настоящему верили, что Всевышний не может. То есть тут его и нельзя исправить, Эдик. Потому что ты по-настоящему веришь, что Всевышний не может. У тебя тут нету каких-то сомнений. Ты веришь. И без Мушер Абейну это поколение осталось бы навсегда. И Мушер ну, несмотря на то, что самое его высшее желание — это попасть в землю Израиля, потому что выполнение заповедей максимальное в совершенстве именно в земле Израиля, Мушарабейну остается с тем поколением,
1: как настоящий глава поколения. Он как лидер того народа, который он вывел из Египта. Он 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 даже готов сам не зайти в землю Израиля.
2: Лишь выйти, еще несколько людей помочь, спасти и зайти с ними потом уже после воскрешения из мертвых. Несмотря на то, что его желание попасть в землю Израиля. То есть он все понимал. Все понимал абсолютно, потому что мы говорим, что это не обычный человек. Это человек... И духовный, и очень высокая душа обладает очень высокой душой.
0: А знаешь, я когда слушала эти три подкаста, может, и на трактование вот этого вот события, я думала, ну, тут недостаток общения, коммуникации опять, но понятно, тут коммуникация с Всевышним, вот там не спрошу, прости, уточни, пожалуйста, там, а зачем я взял посох, меня в него бить, не бить, ну, как бы понятно, что здесь не такая коммуникация прямая, но то, что мы сейчас встречаемся в нашем мире, у нас очень часто непонимание между людьми идет из вот этого додумывания. Вот что сейчас у нас происходит, мы 3, я говорю, три часа, три подкаста, додумываем, что произошло там на самом деле, а как бы было просто, ну, спросите, ты четко скажи, что надо делать, я же сделаю, вот, ну, машине сложно, как бы никому не сложно, там, в отношениях тоже у человека претензии одни к другому, ты скажи конкретно,
2: что надо тебе надо? Надо
0: разговаривать. Да, надо и я же все сделаю, ты просто объясни, что не то, и вот, я считаю, тут недостаток коммуникации, но тут, допустим, Это что не такое уж оно легко осуществимое.
1: Да ладно, тебе проще додумать что там.
0: Но в современном мире, вот мне кажется, очень важно, правда, не додумывать в общении с людьми, а спросить конкретно, что тебе надо, что ты имел в виду этой фразой, давай-ка объясни получше, и, в общем, без додуманий жизнь будет легче, приятнее и проще, я так считаю. И вот тут я тоже немножко это увидела для себя, не знаю почему-то.
1: Интересно, еще есть момент из комментариев, я увидела, что написано это воды Называется это Воды Распри. Угу. Э-э- почему э-э- про вот эти Воды Распри? Написано, что египтян, египетские астрологи, они как бы предвидели, что у Маше с водой какой-то будет...
0: Э- ну, что да, он умрет от-
1: Что он из-за, из-за да. воды, да, он умрет И поэтому они... Ну, М- помните младенцев. тогда младенцев, да... Э-
0: Хотели, чтобы тону, топили в да, Ниле, да. потому что они как раз видели предсказания. Это, да-да-да. И еще, кстати, я хотела добавить, но мы сейчас скоро уже переходим к смерти Арона, как это было. А, ну, ну к...
1: до смерти Арона еще, конечно, немножко они не прошлись там.
0: Ну, то, то давай я это тогда, потому что это было в этих же подкастах, но это больше про смерть Арона, немножко связано А-а-а. с тем, что произошло. Ну, почему он там? Все-таки Арон тоже умирает. Mm, okay. Так. Ну, так что что, с этим закончили пока. А, примерно.
2: Все понятно, да, можно продолжить.
0: Еще тут то, что было написано.
1: Или пойдем дальше, с еврейским. народом. Из
0: этой скалы извлечь нам для вас воду. Это вот тоже. такое... число. Да, нам. Не очень понятно, кому нам. Типа, Моше, и не, Моше и Арону. Моше и Арону. Мы...
2: Поэтому Арону тоже наказывают. А-а-а. Да,
0: что здесь вот это было не про Всевышнего. Но тоже очень странно, что Моше, который обнулен вообще перед своим эго, и никогда за ним не водилось вообще такого, что он к себе что-то приписывает, что вот это чудо он взял и приписал себе как свою заслугу. Ну то есть... Хотя, да, про это комментаторы тоже говорят, что это вот было наказано ну наказано именно за, возможно, это. Но вопросы, вопросы, вопросы. Не очень понятно до конца. А, и то, что я тоже, кстати, услышала, что это как и грех, крас... ой, не грех, а закон с красной телицей. Вот этот момент, он также нам не должен быть до конца ясен. вот, Потому что это чуть выше нашего понимания всевышний сделал так и он так сделал угу. все вот. действительно как будто за Мошей и ароном нет уж такого большого косяка да но это значит было надо так вот.
1: угу. ну что мы идем дальше дамы и господа вместе с нашим э, главным героем произведения еврейским народом да. и подходят э, все ближе они идут получается с юга на север, и первый, кто стоит на пути еврейского народа, это государство или царство Эдом. Эдомитяне. Эдом — это, как мы помним, потомки э, известного персонажа, э, брата... Брата Якова Эсава. И с Эдомом еврейский народ пытается договориться пытаются договориться, они вспоминают, как бы, да, что мы вроде как э, братья, э, так говорит твой брат, Исраиль, ты знаешь о всей той тягости, какая пала на нас, вроде как еврейский народ вспоминает о том, что вот э, говорит об этом и дому, вот у нас там мы так тяжело жили, э, дай нам пройти. Почему вообще они с домом пытаются договориться, почему они не, не вступают с ним там, ну и дом, во-первых, отказывается, да, пойти на, на, пропустить, еврейский народ, хотя еврейский народ говорит, мы вообще трогать ничего не будем, мы спокойненько, быстренько пройдем и все. Они отказываются в первый раз, на что тоже, это, кстати, такой интересный стратегический ход. Они говорят, а давайте мы у вас воду будем покупать и тогда пройдем. Может быть так?
0: Еще тогда у еврейского народа была экономическая жилка. Прямо в крови.
1: Да, но все равно дом не соглашается и они идут, причем они выступают, а дома это, как мы знаем, Айсаф это же народ меча. Да, то есть они серьезные такие бойцы, они выходят и говорят, нет, если вы там дальше пойдете, то не, не сдобровать вам.
0: Ну да, тут прям так и написано: не пройдешь через меня, иначе с мечом выйду тебе
2: навстречу. Да.
1: И они, собственно, уходят. Почему они, во-первых, не, не пошли войной на них? Почему они пытались договориться? Ну, во-первых, не,
2: во-первых, есть вещи, что. Всевышний дал дому эту землю, uh-huh. и во-вторых, это родственники все-таки, да, uh-huh. то есть еврейский народ не получая нету не заповеди, да, нету выходить войной сейчас. Мы, uh-huh. мы сейчас увидим против некоторых можно, против некоторых нельзя.
1: То есть есть как бы народы, которые прям есть,
2: к примеру, и uh-huh. дом, да, да, на и дом надо было получить их разрешение пройти, если нет, то надо обойти, не выходить ни в коем случае, uh-huh. потому что эта земля будет потом Отданной еврейскому народу, сейчас угу. Всевышний не отдает ее.
1: Угу. Окей. Да. Ну и в конце концов, братья все-таки да, были Да, братья, может, поэтому быть, ты не пойдешь вспомним. войной, да. Я еще тут слышал такую штуку, что э, вообще-то, вот эта вся история о том, что должны народ должен быть э, в Египте долгое время. Ну, там тяжелое, пройти тяжелые испытания, прежде чем получить э, землю. Это, в принципе, как бы на Исава тоже возлагалось, но он не захотел во всем этом участвовать из-за тяжелых испытаний. И ушел, как бы там, мы, когда эту всю историю проходили, там прям написано, что Исав ушел как бы из стана, чтобы не брать на себя вот эти испытания и вот эту вот ответственность.
0: Да, вроде как на юг он, да. А то... Но они, да,
1: они южнее были. И получается, что еврейский народ идет дальше, и дальше как раз у нас... Э- <связывая> да, история опять. <связывая> и в путь отправились из Кадеш и пришли сыны Израиля вся община Горе Ор. И.
0: И сказал Господь Машей и Арон на горе Ор, на рубеже, на рубеже земли дома. Так приобщиться Арон к народ своему, ибо не придет он на землю, которую я дал сынам Израиля, за то, что поступили против слова моего привода Храспри. Ну, тут вроде прямо текстом говорится, что вот Арон тоже наказан за вот эту всю историю. Дальше. Возьми Арона и Лазара, сына его, и возведи их на гору Ор. Ну, дальше тут написано, что надо непосредственно с Ароном сделать. «И сделал Маше, как повелевал Господь, и снял Маше с арона его одеяния и облачил на них Илиазара сына его. И умер Арон там, на вершине горы, и спустился Маше э, и Илиазар с горы». Как, что здесь есть в этом абзаце? То, что Всевышний, разрешил, грубо говоря, увидеть Арону, наверное, самый счастливый момент его жизни, как его сын, его потомок становится первосвященником. То есть он передал свою одежду первосвященника своему сыну. И, ну, наверное, для духовного человека это действительно, ну, нам кажется, может быть, не очень важно, но... Да, это важное событие, и мы тут уже понимаем, что Арон вот уже сейчас должен уйти из жизни, но он, да, удостоился увидеть, понять, знать, то, что его потомок будет первосвященником всего еврейского народа. То есть как бы, да, вроде он его наказал, но вот такой вот подарок как-то сделал, да, чтобы не так ему было грустно и обидно. Вот, а, а дальше было в Мидраше, по-моему, что как умирал Арон, ему было ложе, Он Моше сказал, ляг на ложе, там, закрой глаза, закрой уста, и все, и как-то выключил его. Ну, то есть это смерть... Называется
2: до... на шека. поцелуй. Поцелуй смерти, mm-hmm. да, да. То есть и мирям и Моше, и Арон умирают от этой смертью, это смерть праведников, без всяких мучений, без всего, просто человек закрывает глаза, и как бы его душа поднимается. <связанная> ну
0: и Муше после этого сказал, я тоже хочу я так х... же. <связанная> Да, хотел
2: бы я умереть. <связанная> <Такую> смертью Арона. Да,
0: то есть мы тут немножко говорим о том, что это наказание за воды за распри, а с другой стороны человек, никто не говорил, что он не человек, Он уходит, вначале увидев, как его сын становится самым значимым лицом сейчас для еврейского народа. Он уходит абсолютно безболезненно, без мучений, без страданий. И такой странный вопрос. И еще то, что мы говорили сегодня в самом начале, то, что смерть в иудаизме – это не что-то плохое. Это как переход в другой мир, в другое состояние. Как раз то, что я тоже слышала сегодня, что, ну, Маша Пантелята, что это не было наказанием, что это время было ему перейти в другой, в другой путь, в другое состояние, и то, что для нас в этом мире мы считаем смерть это как что-то ужасное, то там это абсолютно не имеет под собой какое-то ужасное значение, и то, что да, Арон он э, также не должен был войти в землю, потому что он из того поколения. И это было бы, грубо говоря, не очень честно, что э, то поколение не заходит э, египетское в землю Израиля, ну, то есть это, знаешь, любимчики, вот явно как бы. Ну да. Вот. А тут, ну, не должно быть любимчиков. То есть они явно были у Всевышнего, он всегда говорит, что Муше, там да, Сиарон, Мириам, но, тем не менее, каких-то плюшек для них сверх быть не должно. И вот таким образом... Можно и сказать, что это не было что-то плохое, как наказание, а наоборот, это было какое-то светлое отпу- ну, окончание его жизни, где он исполнил миссию свою до конца, перед входом в землю Израиля. И как бы
1: передал своему сыну. Да,
0: который продолжит его да, путь. Да. ну Это... Как как бы человек должен быть счастлив абсолютно, зная, что это будет так. Ну, в общем, ничего плохого тоже в этом моменте нету, это только хорошо. Вот это, наверное, хасидский вариант (трактование) трактования этого события.
1: Там еще есть интересный момент, который вот тоже я слышал у Машеб Матилята, про процесс переодевания, который, я так понимаю, что весь народ видел, как, да, это было же на горе, да, и сняли одежды с... Сарона, одежда первосвященника и отделена в Элизара. И тут как бы... Ну, это простое, да, там это одежды, которые перешли к, к его сыну. И тут есть такое чуть более глубокое объяснение, что вот этот процесс перехода из одного мира в другой, он на самом деле тоже связан с некоторым переодеванием. Mm-hmm. В, в нашем в материальном мире да, человек — это ну душа, которая мы знаем, чиста, которая, э, которую сотворил Всевышний, которая... Э, почему вообще это все происходит? А тело это как бы... Оболочка. А такая оболочка это как одежда, одежда человека в этом мире.
0: Одежда души.
1: Да, и вроде как в следующем мире тоже душа, она имеет некую одежду, и, и в вот этот процесс он тоже связан с переодеванием, но только в следующем мире... Одежда это соткана из поступков человека в этом мире, угу. то есть тоже такой процесс переодевания, который да, ну э... то есть
0: он освобождается от этого материального мира и это тоже символично. Ну, одежда
1: следующего мира, она связана с поступками, которые угу. человек сделал в этом мире. Ну да, такая интересная штука, да. Символично. Да, и еще интересный есть нюанс, что Написано, что увидели они вся община, что скончался Аарон, и оплакивали они Арон на 30 дней, весь дом Израиля. Mm-hmm. С одной стороны, все понятно, но с другой стороны, мы видим, что каждый раз есть у народа какие-то вопросы к Аарону, к Маше, они вечно они им недовольны, то вы делаете не так, все вы делаете не так, все им вечно не нравится». И тут 30 дней они оплакивают, да, человека, которым они, казалось бы, так сильно были и так много раз недовольны. И это на самом деле интересная вещь, да, потому что мы знаем все, да, что иногда, когда человек немножко в таком эмоциональном состоянии, там, нестабильном, да, ну, бывает, там, поругались, можно сказать вообще такие вещи, что э, иногда некоторых людей, кажется, со стороны там. Да, они общаются, кажется, они что, может быть, злейшие враги, а они на самом деле любят друг друга. Просто так бывает, да, что не всегда то, что человек говорит, это то, что он на самом деле имеет в виду. То есть на самом деле мы видим, что насколько они сильно восприняли эту потерю, потому что 30 дней они были но, в но трауре.
0: Еще тогда вопрос, кончились ли облака славы при смерти Арона? Ну
2: да. Более Но того, еще... мы же видим сразу, что Но пришли, а, <с что пришли, как закончились облака славы, сразу Амалек пришел воевать резкие народы. Да воевать
0: у нас сразу следующим абзацем, так что у тебя лег более рациональный. я просто совершенно понятно. Подумала, ну вдруг тоже чуть-чуть причем.
1: Ароном, конечно, но Блакославы <с1> это серьезная вещь.
0: А Блакославы нам рассказывают, что они как будто скрывали еврейский народ от глаз врагов. Не только они были как Вейзом указателем, когда мы говорили, а они еще и спрятали. И тут у нас начинается войнушка за войнушкой просто.
1: У нас следующее вообще дальше начинаются уже именно военные действия и экшен, да. Благославы потерялись пропали и начинается на самом деле первые военные действия не с, не с самым хорошим образом потому что написано и услышали к Наане, царь Арада, обитавший на юге, что идет Израиль дорогу Саглядатаев, и воевал он с Израилем и взял из них в плен то есть первые же действия и плен, какой-то плен да. происходит что происходит, например? почему. На
2: самом деле, насколько я понимаю, там он взял только одну, одну... женщину.
0: Да, это же прочте. И...
2: Но еврейский народ, мы видим, что почему тогда все уважали еврейский народ? Потому что ради даже одной женщины, ради одного человека, которого взяли в плен, еврейский народ выходит полностью на войну для того, чтобы разгромить врага. Только из одного человека, которого взяли в плен.
0: Как минимум приятно, что женщина. Это, кстати, тут... интересно,
2: да. Да, то есть, теперь у всего мира. У всего мира теперь есть... Потому что это рабыня же была, да? Да, она... То есть, смотри по уровню, это не а Арон, не какой-то генерал. Это всего была рабыня. женщина,
0: но хорошо, да. что ее рабыня, человеком назвали. Но... Рабыня.
2: И мы видим, Эдик, да, что теперь весь мир знает, что за одного человека еврейский народ полностью выходит и идет на войну. Угу. Теперь люди понимают, нет, наверное, не стоит брать даже рабыню одну в плен.
1: Угу. Но это, кстати, то, что даже ну сегодня тоже мы это видим. Да, ну, рабыня иногда... еврейка. Была. Да, да, да. Это какая-то ценность, да, которая и сегодня актуальна для... Если мир э, знает, Израиля. что даже за
2: одного человека ты будешь тут э, переворачивать
1: горы, то и, и одного человека тебе никто не будет ну, трогать. Да. Ну, это же, кстати, есть такое, да, что, ну, есть ценность жизни, которая бесконечна. И, ну, бескон... нет такого, что две бесконечности лучше, чем одна бесконечность. Это все да, бесконечно. Мы это обсуждали это да. начале. Еще, кстати, я с такую штуку интересную слушал какую-то лекцию. Вот как ты думаешь, лет почему, когда рабство было, ну, уже в таком более современном мире, там, не знаю, 300 лет назад, очень дорого стоили еврейские рабы на невольничьих рынках?
0: Не, я не знаю вообще ничего об этом. Потому что... Им надо было давать... А, нет, хотя нелогично, ну...
1: Любая община Выкупав. еврейская, да. То есть это были люди специальные, то есть одна из задач еврейской общины, это было ходить на, на невольничные рынки, а такие были... В Стамбуле, в разных местах, да, а, мир то есть был, был другой. Больше
0: спроса, они знали, да.
1: И они приходили, и были некоторые способы узнавать: что среди рабов есть евреи. Шмани, мы говорили, что там как-то понимали, да, и, и выкупали еврейских рабов. Угу. И поэтому те, кто продавали, они знали, что еврейских рабов точно будут выкупать, поэтому ставили на них побольше цену.
2: Их
0: какие хитрые. Да. Ну да, приятно, что весь народ за одного человека вступает. То есть это какая-то прям, да, еврейская. Даже по сей день, да, ведь говорят, что ну, за политические немножко отступления, за одного там пленного израильского, Израиль готов отдать кучу террористов и все mm-hmm. такое. Хоть у нас тут многие и, и недовольны этими вещами, но тем не менее жизнь одного человека, там солдата не сильно э, какого-то большого чина, все равно важнее, чем, э, ну, чем, да, взять в плен кучу террористов.
1: Ну, в любом случае, да, даже один э, плен, это уже значит, что что-то как-то, ну, не то, потому что, э, по идее-то, если все хорошо у юристского народа, то они всех могут победить. А тут э, был э, взяли в плен, и дальше написано, что народ как бы дает обед Всевышнему, если победим, то мы посвятим всю эту, всю добычу Всевышнему. И услышал это Всевышний, и сказал, все хорошо, давай, давай, так все и произойдет. Но тут тоже как-то не очень понятно в том плане, что почему они вначале не победили, почему они, что они пообещали, почему Всевышний изменил свое мнение.
2: Не, ну, во-первых, там приводится, что они специально переоделись в другие одежды. Mm-hmm. Еврейский народ сказал, что Поняли, что говорят они на одном языке, одежда другого. И они тогда сказали Всевышнему, чтобы помог им преодолеть врага, mm-hmm. не называя конкретный народ. Mm-hmm. Да, да молились
0: они вначале победить один народ, а потом это оказались, ну, от Амалека.
2: Да, и они поэтому сказали просто победить в войне. Да. Mm-hmm. Так это был Амалек? Да, Да, переодетый. Переодетый. С хитростью опять пришел к еврейскому народу. Если просто так нападают на народ, значит, что это Амалек. Ну, Просто так никто
1: ненавидит еврейский народ. Ну, значит, дальше они двинулись.
0: Не, ну что там случилось-то? Почему они победили? А, да, сори. Я поспешил немножко. -э -э -э
1: -э 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 Дальше произошла одна... Тоже такая непростая ситуация. Опять же, да, они двинулись в сторону к Тростниковому морю, чтобы обойти там, да, какие-то земли. И здесь Тростниковое море — это то самое море, где...
0: Откуда весь путь Откуда как весь бы
1: путь начался, начался да. да. Ну и немного написано, выступили они от горы Ор, вот где По да, похоронен Арон. Это, кстати, известно, где это? Наверное, нет, да?
2: Иордания.
1: А. А, но где есть? конкретная гора?
2: Есть, которые ходят туда, трудно сказать mm-hmm. именно место это или нет, но есть паломники, которые ходят и говорят, что это Кевераруна. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И выступили они от горы Ор в путь к Тростниковому морю, чтобы обойти землю от дома, вот, которых не пустили из жалость душа народа из-за тягот пути. То есть э, в том числе да, из-за того, что это немножко отступало в сторону к Тростниковому морю, то они испугались.
0: Пусть... Да,
1: они испугались, потому что, ну, во-первых, уже были прецеденты, когда вроде бы, да, их родители, там, но их, из них подходили уже плюс-минус к этим местам, и, и что-то там не получилось, и народ испугался, что, может быть, и у них тоже не получится. И, конечно же, снова они начинают э, роптать, да. и стал говорить народ против бога, против Маше. зачем вы вывели нас из Митсраима, да, это любимая наша история, зачем вывели нас из Митсраима. Чтобы нам умереть в пустыне, нет ни хлеба, нет воды. В душе нашей постыл ничтожный, в некоторых периодах легкий хлеб. То есть, опять они на все
0: да, ман, не выделываются, делаются
1: ман. маном-ниман, хлеб не хлеб, вода. Ну, то есть это в том числе, наверное, происходит из-за страха или почему они начинают возмущаться?
2: Ну, опять же, да, то есть э, у них есть э, претендент, что вроде бы дошли до mm-hmm. границы, а потом развернулись и ушли. Да. Ну, да. Страшно
0: и, опять стало, да. что что-то еще было. И они Уж уже без облаков лет. славы, да.
1: Уже
2: и... нету... Ну, там есть мнение, что, муж помолился, и все вернулось. А, да? Да, и, и, а. и родника облакослава, но все равно, да, все-таки есть такое но плохое ощущение, что какой-то. возможно, что и мы не зайдем туда.
0: Ну да, ну уже и война какая-то там Ну произошла. да, и война,
1: в который... да, да.
0: да.
2: ну, В общем,
1: тут сразу же после того, как они начали возмущаться, Господь посылает наказание в виде ядовитых змей, которые кусали народ, и написано, что ну, довольно много людей от этого погибло. Угу. Конечно же, сразу же народ начинает раскаиваться, Они идут к Моше, говорят, Моше, спасай.
0: Согрешили, Э,
1: согрешили, да. Поняли, Ну. все, приняли, помогай, спасай.
0: Молись Господу за нас.
1: Моше молится. И дальше происходит э, довольно странная вещь. Странно то, как, понятно, что э, Всевышний слышит Моше. И он ему говорит, э, сказал Господь Моше, сделай себе ядовитого змея и посади его на шест, и будет... Всякий укушенный, увидев его, останется жив. То есть э, дается некое решение, но впервые ситуация такая, что не там просто вот э, что-то произошло, и все отменили, да. То, как некое противоядие, получается, дается, которое нужно как-то использовать, чтобы э, то есть змеи-то остаются, просто теперь есть возможность не умирать. Но в целом история довольно. Непонятное. Что вообще тут происходит? Откуда змеи? Почему змеи?
2: Ну, во-первых, причина того, что евреи начали говорить про ман плохие, опять mm-hmm. жаловаться на ман. И мы знаем, что змеи это как Лашонара. Mm-hmm. Да, вся его идея в самом начале была и что. И поэтому мы видим источник наказания mm-hmm. это именно змея.
1: Mm-hmm. Да,
2: змеи своим языком жали, ну, у них жало, И яд, и также человек своим языком, когда он говорит вот эти вот все жалобы, все на свете, это приравнивается как бы к змею. Теперь, ну, как ты хорошо заметил, да, Всевышний не решает проблему, он дает эту проблему решение человеку. Теперь для чего Мушарабейну поднимает медного змея на шести? Да, в конце концов, кстати, это становится символом медицины, как мы уже знаем. Да, мы, кстати, об этом говорили, -э 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 для того чтобы евреи смотрели в корень проблемы, то есть когда ты смотришь поднимают, ты смотришь на небо, то есть ты начинаешь задумываться, почему вдруг появились змеи, и когда ты задумываешься, почему что ты сделал не так, ты исправляешь проблему в корне слова, в корне э, проблему в корне, и поэтому я тоже не действовал, потому что люди раскаялись за свои поступки, посмотрев, откуда идет это наказание. Наказание не появляется просто так оно не может, оно в после, э, последствии наших действий. Мушарабену специально поднимают, чтобы люди э, смотрели наверх и
1: задумывались, откуда пришло это наказание. То есть ты как бы не убегаешь от проблемы, закрываешь глаза, а, а, и шашу, а ты, наоборот, наоборот в, в то, откуда пришла, пришла вот эта проблема, ты прям в нее и всматриваешься, чтобы понять в чем причина. И еще одна вещь, э, там
2: красивая игра слов, НЭС, да, вот это вот, э, палк, шест НЭС, Э-э- от слова не сайон, — «испытание». То есть а оно есть... «испытание» поднимает тебя выше. Mm. Человеку посыла- посылается испытание для того, чтобы поднять его высоко.
0: О, oh, это красиво, да.
1: Тут еще есть такой интересный момент по поводу змей, да, что на самом-то деле опасность от змей была всегда. Просто из-за облаков славы вообще-то никто об этом даже не думал, да, что Они уже идут, и никто и не думал, что могут быть какие-то змеи, которые вообще-то довольно-таки опасные. Еврейский народ, он же... Да, вот кажется, что происходит какое-то чудо. Вот это вот Всевышний, да. А чудо не происходит, то это уже что-то там не то. Хотя на самом-то деле чудеса, они происходят с нами постоянно. Просто мы их не замечаем, да, или к ним просто привыкаем. да, Как еврейский народ привык, что нет змей, Как будто бы это вот нормально... А когда они появились, то это вот какое-то что-то страшное. Хотя на самом деле все это время было чудо в том, что змеи не подходили и не Пока нападали. славы не пропускали. Да. да. Но
0: мы говорили, что есть сейчас скрытые чудеса.
1: В этом тут как раз-то и, и момент, да, что еврейский народ, он все ближе и ближе подходит к, к стране, и это происходит переходное вот это состояние.
0: Скрытые чудеса, типа постепенно?
1: Да, то есть как бы... Становится mm-hmm. мир более материальным, и уже нужно немножко воспринимать по-другому, да, то есть нужно уже чудеса видеть не только вот такие явные, mm-hmm. а то есть вот когда Всевышний там все делает, да, то это вот чудо, а, когда интересно. природа, то это, то это не чудо, хотя на самом деле это Всевышний, он, он ну, природа да. — это тоже Всевышний.
0: Или повезло, дело, случая.
1: Да, и мы на самом деле же это тоже, я вот вспомнил, когда я об этом слушал, в детстве у меня был такой момент, почему-то я запомнил его, я куда-то прыгнул в какие-то кусты, угу. и какая-то, ну, палка или ветка мне вот попала вот сюда куда-то, возле глаза. А я сказал сюда, бровь, она же да. не, не видно. Да, в бровь, возле глаза. Я подумал, блин, вот, а почему? Это же чуть-чуть миллиметр, и палка, ну, там, видимо, сильно на мне бахнула, и я подумал, вот, миллиметр, да, я нам могла попасть прямо в глаз, и, ну, не, неизвестно, что было бы. И действительно, вот, там, сколько таких происходит. Или там мы идем да, по дороге, и, может быть, даже мы вообще не понимаем, а где-то там что-то произошло, там, что могло, не знаю, там, может быть, даже нас убить или что-то еще.
0: Ну, мы говорим: это вот мозаль везения, да. А на самом да. деле это не везение, а так и все и должно быть.
1: Да, то есть, э, скрытые чудеса, они всегда происходят. Мы просто. Даже можем этого не замечать.
0: Да, не должно быть, а могло не быть, но это все в зависимости от желания Всевышнего.
1: То есть нужно быть благодарным и радоваться этим чудесам. да В этом как бы тут тоже такой моментик. Чтобы не забывать о том, что чудеса, они, да, происходят, и то, то, что мы их не видим, не означает, что их нет. Вот это важно. Да. Ну что, мы дальше двигаемся с еврейским народом еврейский народ подступает к землям народа Муав, и тоже сказано, что с этим народом не, нельзя воевать. Почему? Потому что это потомки Лода. Там два было народа, по-моему, Муав и какой-то еще, я не помню. Ну, в общем, лида меня спрашивает, я это сам. В общем, с ними нельзя воевать, потому что тоже им был дан удел да, mm-hmm. после всей этой истории с Лодом с ними они пытаются, по-моему, договориться о чем-то, или, или я не помню.
0: Также хотят просить. Все пройти. так же, все, все ага. хотят так
1: же. Да. да, и те им разрешают или нет? Нет. Не разрешают. Mm-hmm. Значит, они, они двигаются дальше, и дальше, на самом деле, вот есть несколько моментов, которые не очень мне были понятны. Во-первых, там довольно странно написано, о том сказано будет в книге «Битв господних». То есть, ну, такого в Торе еще вообще не было. Как будто бы упоминается некий источник другой, э, в в котором о чем-то будет сказано, и вроде бы как про какие-то чудеса, но про что не очень понятно. И дальше вообще речь идет про песню, которую пел э, народ Израиля, про источник воды. Ну, написано "Взойди источник, возгласи ему, колодец, выкопанный князьями, вырыли его знатные народа по стилу закона своими посохами из пустыни в дар». В общем, не очень понятно. То есть песня — это что-то, что однажды уже было, когда выходили из Египта, да? Тут, во-первых, несколько вещей. Да, да? тут, в общем...
2: Во-первых, книга, я смотрел в Медраж, есть несколько мнений. Есть мнение, что это просто нееврейский источник всех войн, который впоследствии был утерян. Есть мнение, что это мудрецы вели э, рукопись войн, которые происходили, но он тоже, в конце концов, был э, утерян. Теперь,
1: почему э, песни всегда поют, когда происходит какое-то чудо? Видимо, об этом чуде должно было быть сказано в книге, но какое чудо, непонятно. Чудо рассказано
2: про то, что были две скалы. То, так. что мы будем читать да. после этого чуть-чуть, uh-huh. да? И враг спрятался в, э, в вымках одной из скал. Для того, чтобы когда еврейский народ будет проходить их атаковать, uh-huh. произошло то, что две скалы мини-землетрясения, и одна скала э, упала, э, не упала, а соприкоснулась с другой скалой. И в эти выемки, то, что были в одной скале, в другой скале, как бы были... Ээ, как?
0: А, ну, в пуклости, в выпуклости, выпуклости, я выпуклости, я
2: выпуклости, выпуклости. И то есть, когда они туда зашли, то они убили тех людей, которые спрятались для того, чтобы атаковать еврейский А-а-а. народ. И еврейский народ никогда бы не узнал про это чудо. Если бы вот этот вот родник, этот источник не вымыл из скалы все эти части тел, и не поднял это на воду. И тогда люди увидели воинов, которые погибли, и они поняли, что тут какое-то произошло чудо, и поэтому воспели благодарственную песню за чудо, которое человек никогда бы не узнал. За то, что две горы столкнулись и в пуклости выпуклости совпали, и уничтожили врага, который был готов уже напасть на еврейский народ. То есть, это чудо тоже
1: чудо, которое они шли, даже бы и не знали. Никогда
2: бы не узнали то, что мы говорили сейчас до этого пару минут
1: назад. Но эта песня, она как бы связана с этим колодцем
2: Да, он, потому что этот колонница, он вымыл mm-hmm. все эти и поднял наружу То есть только благодаря этому колодцу мы видим это чудо, увидели
1: mm-hmm. Что, дальше идем?
0: Давай уже добьем это дело
1: Ну дальше у нас происходит несколько военных столкновений Уже таких серьезных, крупномасштабных Первое столкновение с царем Сихоном, это уже вот эти вот как раз народы, которые... Ну, есть... Ко- которые вышли на еврейский народ, и уже можно было их атаковать. Слушай,
0: да. а мы вот с Эдиком не очень до конца поняли. Это уже была борьба за землю Израиля? Нет, за... это, э, это еще... царь
2: э, э, Сихон и, и Ог Мелахабашан, они вот эти не... гиганты, они были... И они получали деньги за то, что они не впускали...
0: А охраняют как
2: как границы. Поэтому, когда еврейский народ просит у них пройти, они говорят, это же наша миссия тут. А, как мы вас пропустим? Да, да, это наша миссия тут охранять. А мы сейчас вас пропустим. Поэтому они выходят... От вас же. От да, вас типа, же, да. да. А вы нам хотите, чтобы мы вас пропустили. Они выходят на еврейский во- народ войной. И, конечно же, еврейский народ... Побеждает, воз- да. Возвращает им тоже войной. И... Происходит одно из таких значимых событий, потому что вот этот э, царь э, Ог, Мушарабейну боялся с ним воевать. Почему? Потому что он когда-то помог Аврааму. Помните, когда э, захватили Лода? Ог — это вообще древний персонаж. Ог, если честно, он Он с Ноха идет. Он написано захватился за ковчег Ноха, и так он спасся. А Обалдеть. за что он получил такую долг... самую Мы... большую жизнь, да? Мы не видим больше таких персонажей, чтобы как так долго гигант? жили. Да, гигант. За то, что он помог Аврааму, рассказав ему, что украли лото, и тогда Авраам э, воевал. И У-у-у. на самом деле у него были плохие цели, у него были цели, что Авраам погиб и а он, он возьмет цару. Но результат оказался, что правда Авраам смог отвоевать лоты, и эта заслуга всей жизни у него была. Пока он эту заслугу вместо того, чтобы продолжать жить вечную жизнь идет воевать с еврейским народом, что это против создания, против того, что Всевышний задумал. И там рассказано, что Муше ну с одной стороны боялся воевать, но еврейский народ был уверен, что Муше победит.
0: И Муше знал, что тот сильнее его, как я помню, ну, да? На,
2: написано, что он поднял такой камень, который по радиусу, по периметру мог полностью сесть Предновить. на весь еврейский стан. На А-а-а. весь еврейский стан. То есть одним камнем он мог просто
1: это ок, сплющить. Ок,
2: сплющить весь еврейский народ. Написано, что он был очень большой, и мушерабайну был, да, около, там, есть мнение, 3 метра. Mm-hmm. И он выпрыгнул на 3 метра, он сам 3 метра, и посох у него 3 метра, и он ударил ему, и попал только в щеколотку этого царя, oh, да, Медраж. И когда он ему ударил, а ок уже поднял этот камень для того, чтобы кинуть на еврейский стан, он тоже пошатнулся. пошатнулся, и этот камень его же и придавил. Uh-huh. Да, uh-huh. то есть, ну, ясное дело там есть голливудские разные какие-то вещи, но в принципе э, ну класс, эта у нас идея то, что экшен. да, начался экшн и еврейский и уже все понимают, что это практически были неповедимые войска и уже еврейский народ э, приближается и поэтому уже люди понимают, что уже есть это не чего да, есть
1: чего опасаться по-настоящему. настоящем. Есть еще вот про предыдущего царя, которого они победили, Сихон. Ну, во-первых, Сихон э, они как раз победили Муав. И захватили вот город, про который там речь идет Хешбон. Это был раньше город Муаветян. И вот царь Сихон, я не помню, какой это был народ. но, ну, короче, они захватили их, захватили их город. И написано, что этот царь он был очень такой: Ну, хешбон это же счет, расчет. Он был очень такой искусный стратег. То есть он просчитывал все до, до мелочей, когда они атаковали народ Муав. Муаф, наоборот, написано, что такой более как бы народ хаотичный, а вот этот э, Сихон, он, он такой стратегически продуманный, он захватил этот Хашбон, э, укрепил его, сделал своим э, царством. и Но при этом, когда подошел еврейский народ, то, то он почему-то там не очень понятно э, вывел, во-первых, вышел из города из этого Хашбона и все, вывел все, все войско, И народ победил, как бы, и ну и все. И то есть не очень понятно, почему... То есть явно он как бы не стратегически повел себя в отношении еврейского народа. И тут такое объяснение, что ненависть к еврейскому народу ослепила ослепила, даже такого искусного стратега, как Сихон. И, собственно, он да поплатился поплатился за это. это. Причем интересно, что э, написано, что вот эту стратегию такого холодного расчета, который Сихон использовал для того, чтобы побеж- побеждать врага, э- мудрецы говорят, что мы можем использовать для войны, которую мы ведем постоянно, со своим ЕЦРАРА. Mm-hmm. То есть холодный расчет и взвешивание, да, то есть вот эта стратегия, которая работает, да, что понимание так, а если вот я, допустим, здесь согрешу то что я за этого получу и какое может быть наказание ничего
0: хорошего не получишь поэтому не греши да взвешивание да что я
1: если я вот вот, мне очень хочется сделать где в чем тут хершбон что я получу что я не получу потому что говорят что вот э, грех он на самом деле когда только мы о нем думаем воображение его рисует что очень вообще будет там классно вкусно приятно офигенно все будет супер но когда уже ты его совершаешь, то, может быть, есть какое-то удовольствие, но оно не прям такое неописуемое, которое в рисовало. Потому что ЕЦРА-то тоже стратегию использует э, свою, рисует в голове всякие картинки, и, но на самом деле нам тоже нужно эту стратегию использовать, чтобы с ЕЦРА справляться.
0: Холодный расчет. Ну, холодный,
1: холодный расчет, да. Э, ну и все, и, собственно, в конце... Такая мини-мини главка написана «И в путь выступили сыны Исраиля и расположились станом в, в степях Муава по ту сторону Ярдена перед Иерихоном». То есть это получается с восточной стороны реки Иордан расположился еврейский народ, победил всех этих царей и уже смотрит в сторону той самой земли, которая, которая была... Заповедовано нашим отцам. Причем, кстати, интересно, да, что вот когда еврейский народ жил э, в земле Израиля, до того, как они в Египет пришли, и вот они, собственно, вышли, вроде бы Авраам обещали, они пришли и живут там. Как-то кажется, это не так уж, да. И, а сейчас, когда уже столько да. произошло всяких событий, уже даже прям чувствуется вот это вот ожидание, да, что, блин, ну, ну вот народ, уже, да, вот когда уже же? скоро. То есть можно ощутить, насколько вот э, хочется, чтобы поскорее уже был.
0: Да, страсти накаливаться. Еще хотела напомнить, то, что рут у нас моя витянка. Помните, мы говорили да. про нее не, уже так, не так давно. Ближе будет следующая ну, глава,
2: да. там будет
1: очень мы хорошо свяжем. А, За да? Ну, конечно. Ну, там вот вообще еще... появляются новые интересные персонажи всего этого события. Билам самый серьезный вообще колдун тех времен да, в мире, которого призовут, чтобы что-то сделает с этим несокрушимым юристическим народом, потому понятно, что уже просто грубой силы его не возьмешь, уже придумывают всякие там другие вещи, но посмотрим yeah, посмотрим yeah. в следующей yeah. серии как нашего Дура игрового бестселлера да. Да.
0: всем пока, и хорошо лучшего. слетать в Америку не, мы еще будем а у тебя Америка уже вот сейчас
1: Вы, Америка, у нас скоро свадьба, друзья да,
0: то есть у нас тоже события не, м- не менее горячие. Да, Развивается. Да, так что много всем событий, пока. но,
1: как мы знаем, подкаст прежде всего. Да, по расписанию.
0: Да. Всем пока-пока. Хорошей, хорошей, недели. хорошей недели.
1: До новых встреч. Всем счастливо.